0: We'll be año 2013, que todas sus metas y sus objetivos que se tracen desde el inicio pues traten de alcanzarlos día a día paso a paso. Hola Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estás? También saludándolos a todos y deseando que también todos hayan tenido un buen año y con muchas ganas de iniciar nuevamente las actividades ¿De qué vamos a hablar, Cristina?
0: Pues bueno, la verdad es que tenemos un inicio de año bastante, bastante cargado de, de nuevas noticias y de y, y de acontecimientos de, de nuestro país Que no podemos dejar de, de platicar como, como lo ha sido el, el cierre de, de, de una institución tan problemática Y tan y tan en el ojo del huracán Como lo ha sido Fonapaz durante, durante todo este tiempo Porque porque siempre ha sido una institución Que, que ha estado fuertemente señalada por Por corrupción, por clientelismo, por y por otro montón de cosas que, que complican mucho el funcionamiento de una institución como esta que fue pues creada buscando ayudar a las personas más afectadas del área rural y que por supuesto lo que más esperamos y que posiblemente lo hablaremos en nuestro próximo tema es el primer informe del año de Otto Pérez Molina, verdad que, que desde ya todos sentimos eh, bastante atención por escuchar qué es lo que tiene por decir nuestro presidente, ¿verdad?
1: Sí, lo, lo de FONAPAS era algo que yo creo que desde hace muchísimos años, eh, de una forma u otra, se estaba deseando que al fin terminara, pero también están los rumores de que simplemente va a ser una especie como de cambio de nombre y que la gente va a ser reubicada en otros lugares y se va a crear una nueva institución con otro nombre, pero con las mismas funciones prácticamente. Lo malo de todo eso, bueno, esos son los rumores que uno lee en, en Twitter o en Facebook, pero tal vez lo malo de esto es de que no hay una versión oficial y no hay a dónde poder ir a consultar para, para ver eh, qué cierto es eso y, y qué institución va a estar. Yo siento que es algo así como que una medida un poco como que improvisada, porque si se quita una institución de esas pues inmediatamente se dice qué es lo que va a pasar pero se ha mantenido una especie como de, no sé, como de recelo o ha estado un poco, eh, no ha fluido mucho la información entonces no se sabe qué, qué, es, lo, qué es lo que va a pasar, da la, como, como digo, da la sensación de que fue algo como improvisado de última hora tal vez
0: Sí, mira, yo siento que podemos analizar esto del cierre Fonapaz desde, desde varios puntos de vista. ¿verdad? El primero, para mí, en lo personal, considero que, que de primer, como un primer eslabón decir que el presidente cerró Fonapaz, creo que lo hizo bien. O sea, era era ya una institución, como, como decía anteriormente, ya viciada, ya... Eh, Demasiados problemas de corrupción Y se hacía de una manera tan abierta que, que ya nadie decía nada O sea, era tan normal Que, que Fonapaz fuera tan corrupta pues, O sea, nos volvimos como, como que ya nuestra tolerancia A la corrupción es como ya muy amplia ¿verdad? Por decir, ah, solo sobrevaloraron Las láminas Ah, solo hicieron tal cosa Ah, o sea, ya todo el mundo sabe que, que Fonapaz es una mina de oro Y que, o que era una mina de oro ¿verdad? Entonces creo que haberla cerrado eh, fue un buen punto. Ahora, como tú decís, de nada nos va a servir que cierren este y abran otro y recontraten a los mismos 800 empleados que ahorita de forma pase y sin trabajo. ¿verdad? O sea, no, no, no vamos a salir de, del fuego para caer a las brasas, ¿verdad? creo que va a ser exactamente lo mismo. Pero lo positivo que yo veo es que nosotros como ciudadanos podemos estar más pendientes de ver esa nueva institución que se va a crear, como te digo, desde mi punto de vista, creo que hay, hay, eh, hay varias cosas que hay que tratar, vea, la primera es que el cierre estuvo bien, ya era hora de que se cerrara y, y ya, ahora lo que tú dices, sí, pero cierran una institución, pero, y entonces, ¿qué va a pasar con, con los proyectos o ese tipo de cosas, no?, eh, creo que también es bien importante la, la otra cuestión, es de que mucha gente dice, bueno, de, qué, de qué los de qué sirve que lo cierren si de todos modos nadie va, va a estar tras las rejas por por ese por esos por esas cuestiones de corrupción y clientelismo que hay que hubo adentro. El presidente salió diciendo que, que sí, que hay muestras de corrupción claras, pero que eh, no hay responsabilidades a quien acusar, ¿verdad? Entonces pues a mí se me hace como muy tonto decir, sí, eh, hay corrupción, pero no puedo decir quiénes lo hicieron, porque obviamente no, no está dentro de, esa es digamos que la parte mala que no encontra, que encontramos dentro del cierre Fonapaz. Lo cierran, pero no hay quien acusen de corrupción, que eso sí sería una gran lección para nuestros, para, para nuestros actuales funcionarios, ¿no? O sea, creo que eso sí era muy, muy importante hacerlo. Que alguien se le acusara, que alguien pagara por esa corrupción que hay dentro de esa institución Entonces creo que vemos muchas cosas, como tú dices, eh, que no se están haciendo bien aun cuando posiblemente el primer paso que era cerrarla o cerrar esta institución eh, Si es lo correcto, yo considero que ha sido una de las mejores cosas que ha pasado tomando en cuenta que, que siempre era un digámoslo así un hueso importante para darle a alguien dentro de un partido al momento de llegar al poder, ¿no? Desde hace varios ya unos dos o tres incluso en el gobierno de Alfonso Portillo fue cuando se le dieron poderes ilimitados a Fonapaz, ¿no? Y, y por cuestiones de, de decir que la trans que, que por la agilidad. Dejamos atrás temas de transparencia, ¿no? O sea, ellos ya tenían como que carta libre y un cheque en blanco para gastar y hacer lo que quisieran. E incluso la Contraloría también ha dicho que ha sido muy difícil poder eh, seguir una pista de corrupción, ¿no? O sea, hay varias cosas aquí que, que, que debemos de, de analizar y, por supuesto, es bueno que se hablen para que, como te digo, si se crea una nueva institución... Eh, si se le van a dar los mismos, las mismas potestades legales, pues nosotros debemos como ciudadanos de estar pendientes de ver qué es lo que sucede, cómo lo van a hacer, a quiénes van a colocar y, y todo, todo este tipo de cuestiones que conlleva la creación de, un, de una nueva secretaría, de un nuevo fondo, no sé cómo lo piensan hacer ellos actualmente, ¿no?
1: Pues, pues yo, yo opino de que no, bueno para empezar no me gusta que vayan a recontratar otra vez a la gente porque si hay corrupción en la institución no es por la institución en sí sino por la gente que estaba ahí y si van a estar en otros puestos pues es la misma cosa pues no, no, no se cambió y que no se haga una nueva institución tampoco no importa el nombre que tenga ni las funciones que tenga porque al final va a parar siendo la misma cosa aunque haya otro tipo de gente, lo único que se está haciendo es relevando a las personas que van a estar ahí. Todas las funciones que o la gran mayoría de cosas que hacía Fonapaz... ...le corresponde a los ministerios hacerla en distintos aspectos. Entonces, si ya el ministerio es el obligado de hacerlo o es parte de sus funciones... ...¿para qué crear una, una institución que haga lo que tiene que hacer el ministerio? Que lo haga el ministerio que le corresponde. pues. Si hay que construir una escuela, si hay que reparar una carretera o lo que sea pues está el Ministerio de Educación, el Ministerio de Obras Públicas o Comunicaciones o lo que sea, el de Salud, pero no una institución que... y eso fue el problema de Fonapaz, una institución que concentró todo lo que... Eh, la obra, básicamente, que tenían que hacer los demás ministerios, y ahí es donde estuvo tal vez el, el mayor pecado, ahora Y como tú estás diciendo, se convirtió en una mina una mina de oro, bueno, independientemente de que no hubo ningún tipo de fiscalización y la que hubo fue muy pobre, pues fue un, una, una mina, aquí. Que persona que entraba ahí y seguro, pues, obtenía su, su buena parte de, de una u otra forma, pues.
0: Tenía un cheque en blanco en cuestión de fondos para utilizar de manera eh, hasta a la silla sí, totalmente arbitraria, ¿no? O sea... Como te digo, Fonapaz no estaba sujeta a ningún control a ningún control de la Contraloría, pues legalmente sí debería estarlo, ¿verdad? pero no lo estaba, o sea, nunca hemos escuchado que Contraloría audite Fonapaz. Y como te digo, Fonapaz fue creada para, para, para un fin en específico, que era llevar la ayuda a las áreas afectadas por el conflicto armado interno. Fue en el gobierno de Alfonso Portillo donde esto se empezó a desvirtuar, ¿no?, donde empezó a darles como, como más y más y más potestades y más potestades Y como dices tú, eh, se veía eh, que estaban realizando trabajos Que le correspondían a otros ministerios como el Ministerio de, de Comunicaciones ¿no? eh, o, Entonces eh, realmente encontramos, como te digo, positiva eh, que, que lo hayan cerrado Porque realmente la función principal de Fonapaz ya no se estaba cumpliendo
1: Sí, a mí, a mí también me parece muy bien que haya pasado eso. Y que, que sí, en, entre más instituciones, porque no es la única, ojalá fuera la única deficiente que existe, pero no es la única. Entonces, entre más instituciones se cierren y que no se hagan otras, vamos a estar caminando tal vez por el, por un... empezando a caminar por el buen camino, ¿verdad? Pero que no pase lo que, lo que dijo la vicepresidente que... Y ahora él lo van a contratar o lo van a asignar en otro lugar Porque, o sea, no por su capacidad, no por ser un, un buen eh, líder o algo Sino simplemente porque sí. es del partido ¿verdad? Porque es
0: del partido sí. Sí, no, hombre, o
1: sea, si, si yo dijera, bueno, pues él tiene cinco doctorados Y es una persona que ha manejado empresas Y tiene una gran capacidad en muchas cosas Un político de carrera y qué sé yo Un currículum impresionante Diría, bueno, sí, no hay que dejarlo ir, pues es una persona que, que, que puede, ¿verdad? Pero, pero si la justificación es porque es del partido, entonces no no hemos avanzado nada, creo yo, en ese sentido pues.
0: Sí, y, y como como tú dices es bien importante decir que no es la única institución que tiene vicios, ¿verdad? no es la única Pero ya deshacernos de una primera, eh, teniendo nosotros un panorama en lo que es cuestiones de corrupción tan, tan sombrío y tan poco claro todavía Creo que haberla cerrado eh, es, un, es un buen inicio, eh, como te digo, y a veces de, pienso bien positivo, ¿no? Y esto puede desencadenar un sinfín de cosas buenas, eh, porque hace despertar mucho a la gente, hace serla más consciente de que tiene que estar presente, que tiene que estar eh, presente en el sentido de decir, bueno, ¿qué está pasando en mi país? ¿Por qué...? Porque es que, que está pasando esto u, u lo otro Entonces haber cerrado con una paz es un Estartazo es un pequeño Una pequeña lucecita Que tal vez No es lo que todos quisiéramos decir Bueno, entonces si todos son corruptos Entonces todos se van a la cárcel Vamos paso a paso No es, no es que uno sea Conformista O que uno diga algo es algo Sino, sino decir bueno Como te digo, nosotros que trabajamos eh, tratando de buscar y de, y, 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 de, y de irse abriendo un camino para, para ir disminuyendo la corrupción dentro de nuestras instituciones, dentro de, dentro de nuestros gobiernos y dentro de nuestros funcionarios, es, una, es, una buena, es un buen inicio, ¿no? Es una buena forma de decir, bueno, pues, pues por lo menos hay, podemos ya tener un, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de, de lo que pasó. Lo ideal, obviamente, sería, que eso es algo que siempre me gusta mucho recalcar, los funcionarios y los empleados públicos reciben su salario de nuestros impuestos, ¿verdad? Entonces, ¿para qué vamos a seguir manteniendo gente que no es capaz? Pero va, vamos paso a paso, ¿no? Vamos poco a poco, y como te digo, es importante que, que estemos pendientes, que estemos eh, analizando también y evaluando qué funcionario... Está está bien, está haciendo bien su trabajo O lo está haciendo, deja que lo esté haciendo bien Que esté apegado a la ley, lo que él está haciendo Y que por lo tanto su institución funcione Y, y esté dando los resultados para los cuales fue creada Porque cada institución ha sido creada para una Pues para una función en específico, ¿verdad? Para, para ir... Eh, pues llenando las, las necesidades que el mismo Estado desea crear según cada gobierno, ¿no?
1: Sí, a mí me gustaría que este fuera como que el primer dominó de una gran cadena, que sea un efecto dominó, y que así como se cerró esta, eh, vengan nuevas instituciones que no están funcionando como debe ser, y se empiecen a cerrar y a cerrar y a cerrar, que entre otras cosas la idea es tendría que ser, bueno aparte de evitar la o, o cortar la corrupción de raíz pues eh, hacer más pequeño el estado que que deje de crecer tanto y y pues que se reduzca a los niveles en los que tiene que estar pues que la que el, el nivel de burocracia llegue que no esté los eh, en las cantidades máximas que se encuentra ahora sino que llegue a un mínimo funcional donde pueda trabajar sin necesidad sin necesitar más 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 trabajadores pero tampoco que tiene una gran cantidad que, que no hacen nada y que solo se están absorbiendo los recursos los pocos recursos que hay tal vez o bueno a este momento uno no sabe si son pocos o son muchos porque como es un gran colador entonces todos los recursos se van de largo y nunca fal nunca, nu nunca tenemos pues si siempre falta dinero, siempre falta dinero pero por la gran cantidad de, 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 de hoyos que hay por todos lados, verdad. No sabemos a ciencia cierta si ya una vez que estén tapados todos esos agujeros por donde se va el dinero, pues realmente sí, si sí tengamos el dinero suficiente y, y ya no necesitemos pues de subir más impuestos como el, el de la tarjeta de circulación, por ejemplo, ¿verdad?
0: Ah, sí. O sea, y de hecho también ese es uno de los temas bien bien importantes que también podemos tocar, ¿no? Que ese, eh, que pues ahorita el primero de enero del 2013 entraron en vigencia los nuevos impuestos que fueron, que, que nuestro queridísimo Congreso de la República en, en, en unas, eh, pues, eh, reuniones decretaron de urgencia nacional dos decretos el año pasado para aumentar los impuestos de los cuales en su momento creo que muchos de nosotros no tuvimos el alcance de ver, eh, pues lo que estaban haciendo, ¿no? Ahorita que tú dices con lo del impuesto de circulación, y hoy hoy podemos verlo en la caricatura que salió en uno de los diarios del país, en donde una persona va con su carro como el de Pedro Picapiedra. Sí. Y donde dice, esto fue lo que antes eh, tenía yo mi Mercedes, ¿va? ¿no? Entonces...
1: Eh, sí, pero fíjate que el, el problema tal vez no, no es tanto que hayan aumentado eso, sino que la gente no pase... De lamentarse y bueno, así ya le subieron y es una lata y ahora pago el doble y bueno, ni modo, ahí se quedó, ¿verdad? O sea, no hay un movimiento que exija que se derogue esa, ese, ese aumento, por ejemplo, o no hay marchas, no hay manifestaciones, o, o sea, ¿por qué para otras cosas que tal vez son menos importantes si hay? Y esto que afecta a una gran cantidad de personas, nadie... Y, se limita más que un tweet y, ah, sí, ahora paga el doble. Sí, ahora una moto paga más que un carro, por ejemplo. Ahora, bueno, no sé, tan cada uno tiene sus historias, verdad pero no hay un movimiento que exija eso. El, el que ya nos esté ahorcando, pues, que, que nos permitan a, a ahorrar. Prácticamente nos están prohibiendo ahorrar a, la, a las personas. Por el poco dinero que de una u otra forma cada quien eh, gana honradamente se tiene que ir de largo, pues. Y en enero, que tradicionalmente ha sido un mes en el que hay muchos gastos por distintas razones Ahora hay uno, uno más Uno extra. más sí
0: Fíjate que yo creo que, eh, que que esto es parte de lo que hemos estado nosotros platicando en estos tres episodios que, que hemos tenido eh, En el cual nos hace falta despertar ¿verdad? Nos hace falta eh, informarnos, nos hace falta también eh, ser parte de, eh, no decir ah, va, pues ni modo eh, toca pagar, ¿no? sino involucrarse, como dices tú, en movimientos en, en, en informarnos para 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 hacer como, como como una revuelta pero una revuelta en el buen sentido claro. de decir, no, es que no podemos permitir que, que nos estén a expoliando de esa forma, porque esto ya es una expoliación total, ¿no? Frederic Bastiat dice en su libro La Ley que, que, que una ley es expoliativa cuando ya empieza a dañar a, a quienes va dirigida, ¿no? Entonces, obviamente, es, estas nuevos, estos nuevos impuestos que, que han subido, incluso escuché por ahí comentarios de hasta el 400% de, del valor que pagaban anteriormente. Sí. y es una expoliación, ¿no? O sea, ya están eh, diciéndonos a nosotros, eh, miren, no me importa, pero usted igual tiene que pagar, ¿no? El impuesto sobre la renta también subió ya este año, eh, ya eh, los tipos para… para. Por, eso, por eso es casi como difícil decir que no hay dinero porque igual tú de directa o indirecta, como, como esos son los tipos de impuestos que existen, ¿no? Directos e indirectos. Claro. Entonces, hay impuestos que tú pagas directamente y no puedes decir, mire, yo no lo voy a pagar, pues disculpe, ¿va? No, o sea, va incluido en el precio y tú ya lo estás pagando. Entonces, no podemos decir que no hay dinero. Es obvio que lo que no hay es la, el buen uso de los recursos por medio de la transparencia y por, por su buena ubicación y adecuación. Estamos nosotros totalmente en contra Creo que tanto tú como yo Estamos en contra de un gobierno paternalista Que tenga que venir a dar de todo Y que por lo mismo tenga que crear Un sinnúmero de fundación De, de fondos o de secretarías Que lo único que hace es Es hacer más lento el andar del Estado ¿No? Mientras más brazos le pones tú A un pulpo Se le hace, se le dificulta mucho más moverse y caminar sí, O claro, sea Mientras no. más brazos le pongas tú al Estado y se vuelve más lento, más oneroso para incluso nosotros de, de, de ciudadanos, porque siempre lo repito, lo vuelvo a repetir, el Estado no genera sus, sus propios recursos, somos nosotros los ciudadanos quienes se lo damos a través de nuestros impuestos.
1: Sí, es más más ineficiente, por ejemplo, otra de las tantas cosas, y eh, ahora sí, las personas que facturan pequeños contribuyentes, si no facturaron nada durante un mes, tienen que reportar cada mes que no facturaron, y si no, la multa es de 150 quetzales. O sea que, si no facturaste, se supone que es porque no, no vendiste o no prestaste ningún servicio. Y aún así, si se te olvida hacerlo, te castigan por eso. Sí. Entonces, y, y, y tiene que ser cada mes. O sea, antes que era cada seis meses, ¿cómo era un problema? Porque no se daba abasto la azar ahora que es cada mes... No, no han mejorado en tecnología ni en eficiencia. No, Entonces, y la SAT sigue siendo igual de
0: ineficiente. O sea, claro. tú vas a cualquier SAT y miras colas de colas de colas de colas. Claro. O sea, miras colas todo el tiempo y no es, o sea, y y también no sé si escuchaste que querían que hay un poquito problema ahí también con lo de la SAT que un ministro dice que no llegaron a la meta, otro dice que sí la sobrepasaron. Sí. No sé qué, o sea, Realmente si ellos estaban pensando en colocar más impuestos Obviamente la SAT que es la encargada de recibirlos De recaudarlos y de y de, y de estar detrás del contribuyente Como dices tú con multa y multa y multa y multa eh, Debieron como de como de mejorar su servicio y de facilitarlo O sea, hace poco estaba hablando con una persona Y me dice, me, me dice mira vos llevo tres días tratando de subir mi planilla sí. Al sistema ese que ellos tienen, ¿no? Y me claro. dice, y te prometo que no la puedo subir, no puedo subir mi planilla y ya la tengo lista.
1: Sí, porque to, todo el mundo pues estaba en lo mismo y pues se saturaron los servidores. ¿Y qué pasa? No tienen la, no tienen la capacidad técnica suficiente para poder eh, sostener esa demanda que va a haber en cierto momento de personas que van a estar ahí. Y te digo que, bueno, suponiendo que los 15 millones de personas... Eh, estuvieran subiendo la planilla en el mismo momento es relativamente poco en Estados Unidos hay 300 millones de habitantes y, y acaso hay problemas en <ríe> ese sí. Pero entonces que son 15 millones, es apenas la población que hay en, en la ciudad de Nueva York claro, y claro. la que tenemos en todo el país verdad y, y, y ya están atorados porque no pudieron eh, soportar esa demanda pues de, de del servicio en sus servidores, en sus computadoras entonces desde ahí está mal ya todo Claro. Las personas que quieren cumplir no pueden cumplirlo, porque no está en la parte técnica eh, pues adecuada para poderlo hacer. Entonces quiere decir que de los 20 días hábiles que tiene un mes, por lo menos ya van uno o dos días que vas a perder en eso. En Entonces el, tus 20 es. días ya son 18 días que se vuelve un mes, y eso así pues es. implica dinero también que se pierda.
0: Así es, y fíjate que otra cosa que, que yo también considero que es bien bien importante es... En, eh, que pasa mucho en nuestro país es eh, la falta de información y eh, sabemos muchos de nosotros e incluso la misma gente que trabaja dentro del azar tú le preguntas mire ¿quién puede explicar lo de los nuevos impuestos y te dicen Háblelo con su con su contador y los contadores entienden como todo mundo las cosas de diferente forma o sea vas con un contador te explica de una forma vas con otro contador te explica de otra forma y al final de cuentas te quedas más confundido que nunca y entonces creo que, y eso que uno pues tiene acceso a internet, eh, tienes acceso al, a, a los periódicos, tienes acceso a televisión por cable para ver, no sé, algún programa que en donde te expliquen lo de los impuestos, pero ¿te imaginas a la gente que no tiene acceso a ninguno de los tres medios que yo te acabo de hablar, más que solamente quizás el radio?
1: Sí, sí, es lo que hablamos al principio de que no hay canales de información oficial, entonces uno al final se entera de un por medio de un tuit, de un chisme o de alguna nota en un periódico, que a veces viene a ser lo mismo las tres cosas, ¿verdad? Sí. Pero eh, eh, es la, prácticamente la única forma en la que uno, uno, uno tiene de medio tratar de enterarse y aún así uno le aplica su propia interpretación y porque no hay una forma oficial a donde un, uno pueda un ir canal. a consultar y que te digan exactamente esto, esto y esto es lo que hay que hacer. Sí.
0: Y lo mismo podemos hablar también sobre lo del DPI, por ejemplo, en teoría desde el primero de enero de este año eh, ya no estaba vigente la cédula de vecindad, sin embargo, por un, por un amparo que planteó el Procurador de Derechos Humanos ante la Corte de Constitucionalidad, pues la cédula queda vigente indefinidamente, dicen, o sea que al final de cuentas seguimos sin saber... Esa esa falta de información veraz y concreta que te da lo que siempre hemos hablado, ¿verdad? de seguridad, que hace tanta falta en nuestro país, no solo hablemos de seguridad de, 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 de personas, sino una seguridad jurídica, una seguridad institucional, una seguridad de, de todo tipo, entonces... La gente ahorita no es, ah, como es infinito, entonces ahí me espero para volverlo a sacar, ¿no? El RENAP dice que solamente son 50 mil guatemaltecos los que hacen falta sacar el DPI, cosa que yo en realidad lo dudo un montón. Porque...
1: A, a, mí me, a mí me asustó cuando oí, eh, o cuando leí eso de que no tenía el límite, eh, o, o que la cédula iba a tener vigencia ilimitada todavía. Eso quiere decir que si cuando tenía un límite el RENAP no logró cumplir su objetivo, ahora quita. Es, Tiene la carta abierta Puede estarse 40 años ahí tranquilamente no vale, sí. y, Aunque falten dos personas nada más sí. Y que si no, no, hay, no hay límite claro. Primero o, o esperarán a Que se mueran esas personas Y bueno ahora ya no hay nadie ¿verdad? Entonces ya deja de funcionar la O tener validez la, la cédula
0: Mira yo lo, yo lo entiendo Desde un punto de vista eh, eh, Más que todo como, como Humanitario <ríe> Y te voy a explicar yo he tenido la oportunidad en el RANAM pues, Por un par de trámites Ahí un par de veces, ¿no? Y pues, como en cualquier institución pública ves un mundo de gente Haciendo cola, esperando Y otro, y un, y un porcentaje Bastante grande eh, de, de la región pues Que no sabe leer, no sabe escribir e Incluso a veces es hasta Hasta de, de adulto mayor Que no tiene ni idea De cómo sacar eh, sus papeles O sea, ha el, el RENAP hizo una publicidad en la capital, yo estuve allá y por estos días de diciembre y vi que hicieron una gran publicidad de que de que su cédula ya no va a tener vigencia, su cédula no va a tener vigencia pero no hicieron publicidad para explicar a la gente cómo, cómo sacar el DPI yo no vi una campaña masiva para explicarle a la gente, y si estaba eh, sacaban todos escritos y dónde está la mayoría de gente que no sabe leer escribir para saber cómo sacar un trámite, ¿no? O sea, los canales de información del RENAP siento que fallaron mucho en lo que se refiere a enseñar a la gente cómo sacar su nuevo documento de identificación que es algo tan importante para brindarle su seguridad, ¿no? Volvemos al tema de seguridad. Sí. Entonces, es obvio que mucha gente del interior, mucha gente del área rural, no tiene, en primer lugar, la información de cómo sacar el documento. En segundo lugar, como dice el dicho, ¿verdad?, que en el, en el país de los ciegos el tuerto es rey, ¿Te imaginas en aquellos tiempos quién era el registrador de las personas, ¿verdad? quién era el registrador civil? Entonces, aquel que medio pudiera leer y escribir, y aquel que medio pudiera escribir en los libros el nombre de los niños. Entonces, muchas de las partidas de nacimiento de los pueblos están malas, y, no, y la gente... Y, y lo, cuando tú vas al Renan, te dicen, mire, pero su partida tiene un error, bueno, ¿y cómo lo voy a arreglar? Vaya con un licenciado. O sea, haces incurrir a la gente en otros gastos de los cuales ellos no tienen la culpa, porque obviamente, te estoy hablando de 40, 20 o incluso 30 años o 20 años todavía en nuestros registradores, era tal vez la única persona que podía leer y escribir en todo el pueblo. Entonces Sí es bien complicado eh, eh, hablar como el tema del DPI, porque también había mucha gente que decía, no, que los dejados a última hora, que...
1: No, 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 todos los casos son así, la, la gran mayoría no son así, sino por problemas eh, como los que tú mencionas, de, de que las partidas estaban mal asentadas y, y por X o Y razón no, los nombres no correspondían a las personas o los lugares o las fechas de nacimiento. Pero allí el problema no debe de ser del, del ciudadano, sino que de la institución. Si por X o Y razón, pues la municipalidad ya no se le puede procesar. Pero sí el RENAP debería de eh, crear un sistema, una especie de, no sé, de un documento o algo que acredite que la persona lo está tramitando. Pero que definitivamente ya la cédula eh, deje de funcionar. Para que ya solo se quede en ese muy poco aparentemente habrá 50.000 personas pues terminando de completar sus su, su trámite que el que le falte y si pues no creo que sean 50.000 casos diferentes, más de alguno debe ser similar o varios similares entonces deberían de crear el sistema para pues eh, agilizarlo pues, no que como, como tú decís ir con un abogado, eh, publicar edictos en los periódicos es, es un problema inmenso para la persona y que tiene que gastar dos mil, tres mil quetzales, porque alguien hace no sé cuántos años escribió su nombre con, o, con un doble R, con una R, con una X al final o qué sé yo, y ahora pues tiene que pagar ese tipo de, de inconvenientes. pues.
0: Sí, y, y, y dos puntos bien bien importantes. Uno, que tú dices dos mil, tres mil quetzales, que nuestra gente en el campo no los tiene, ¿no? Y la segunda que también te digo, porque he visto bastantes casos de estos eh, por acá, es que, eh, por ejemplo, durante toda su vida se llamaba José Francisco, ¿verdad? Y que si con esto de los trámites del DPI y todo, fue y descubrió que, que a él no le pusieron nunca José Francisco, sino que ese fue el nombre que el papá dijo que le pusieran y el registrador o la persona encargada de las inscripciones le cambió el nombre totalmente. Entonces estaba inscrito con otro nombre que que él nunca había estado utilizando, ¿verdad? Entonces, como te digo, hay miles de casos que, que por eso yo siempre dudo el dato del RENAP, o sea, yo en mi humilde opinión de Ciudadana, que digo, es imposible que solamente 50 mil personas hay, hayan, hay, hagan falta de sacar un documento tan importante. Y como tú dices, eh, pues nos dejan nuevamente en, en un impasse, en una falta de seguridad al decir que eh, hasta cuándo va a dejar de, de funcionar entonces lo que es la cédula de vecindad, ¿verdad? Entonces, eh, pues eh, seguimos en, en, en esto, como te digo siempre lo importante eh, para nosotros es eh, abrir estos temas con las personas que nos escuchan y, y pues que aprendamos, que aprendamos a hablarlo, que aprendamos a platicar, eh, que todos contemos eh, qué es lo que qué es lo que pensamos y, y de qué manera lo creemos, eh, porque todos los temas, nosotros como ciudadanos tenemos el derecho de, de saber, de informar y también de, de dialogar y de emitir Porque así es como, como vamos a ir formando una, una nueva clase de ciudadano Aquel que discute, aquel que, que tiene una idea, aquel, aquel que se informa también y que está de acuerdo o en desacuerdo con nosotros Pues definitivamente, el punto de esto es crear un debate, ¿no?
1: Sí eh... Bueno pues estuvo muy interesante la conversación ahora, hablamos de Fonapaz principalmente y el RENAP que son dos, dos puntos muy importantes en la historia reciente del país la próxima semana como tú dijiste seguramente vamos a hablar sobre el informe de gobierno que va a hacer el presidente eh, según leí desde la colonia Limón, zona 18, me imagino que es para la sensación de que hay seguridad porque esa colonia es muy peligrosa en la capital
0: Claro, y, y también me da mucha risa que la, a mí me causa mucha gracia ¿no? Que la vicepresidenta diga la fiesta del primer año ¿sabes? Así como, ¿fiesta? Ya o sea, realmente están ellos tan... Ta? O sea, no, no tengo ni idea de qué cuento de hadas nos van a venir a contar mira, Pero creo que van a empezar, como tú dices, con la con la frase de Érase una vez, va una colonia tomada por pandillas Y ahora podemos caminar libremente por ella, dice el anuncio <risas> muchas gracias a todos los que han descargado y escuchado este primer podcast del año 2003 eh, los invitamos a que por favor lo compartan con sus amigos eh, comenten nuestro audio y nos hagan saber su, sus opiniones eh, también si hay algún tema en particular que les gustaría que tocáramos pues pueden enviar sus mensajes y los comentaremos en los próximos episodios, la música escuchada en este episodio tiene licencia de Creative Commons 3.0 para su libre difusión
1: Gracias a todos por escucharnos, esperamos sus comentarios y opiniones en diagonal blog. Además pueden dejarnos todos sus mensajes y los comentarios que quieran al final de la entrada de este episodio Y si desean contactarnos también en el blog podrán encontrar los enlaces para que nos envíen todos sus correos También pueden compartir este episodio en las diferentes redes sociales utilizando los enlaces que se encuentran junto a este audio Hasta el próximo episodio de Punto de Vista
0: hasta luego.